0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny. Cześć, witam cię w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowe Związki. Dzisiaj od razu chcę ci zadać pytanie. Nie wiem, czy znasz y, tę piosenkę z filmu Król Lew. To jeden z filmów, które z przyjemnością obejrzałam a piosenka tytułowa co jakiś czas pojawia się w moich myślach. U wielu z nas już od narodzin otoczonych miłością i troską rodziców faktycznie jest tak, że z każdym dniem nowy spełnia się sen, z każdym snem życie nabiera barw. Niestety są też rodziny, w których to nie działa tak dobrze, a zamiast snów coraz częściej pojawiają się koszmary. Franek miał 7 lat, chciał zrobić mami urodzinową niespodziankę. Zerwał specjalnie dla niej kwiatki na łące, położył je na stole. Czekając, aż mama wróci z pracy, zaczął bawić się z innymi dziećmi i wieczorem, kiedy wrócił do domu, przypomniał sobie o urodzinach mamy. Pobiegł do stołu, wziął kwiatki i z uśmiechem wręczył je mamie, krzycząc z radością, Wszystkiego najlepszego! Matka spojrzała chłodno i powiedziała, Dlaczego one są takie zwięknięte? Trzeba było myśleć i je włożyć do wody. Poza tym trzeba było mi złożyć życzenia rano. Radość i uśmiech Franka wyparowały w ułamku sekundy. A ten dzień miał być tak piękny. Franek już wielokrotnie w swoim życiu doświadczał gaszenia jego dziecięcych uczuć, potrzeb i inicjatywy. Zawsze było coś źle. Myślał, że może ten dzień będzie inny. Nie był. Minęło 20 lat. Franek w dorosłym życiu mierzy się z ciągłym niezadowoleniem żony. Słyszy, że stara się za mało, że powinien robić więcej, a ona ciągle ma tyle na głowie. Ale pewnego dnia, gdy okazało się, że jego żona zamiast odrabiać nadgodziny w pracy, o czym opowiadała ze złością już od kilku dni, spędziła ten czas na radosnych pogaduszkach przy kawie z kolegą z pracy. Pranek miał dość, wpadł we wściekłość i postanowił poważnie porozmawiać ze swoją żoną. Kiedy powiedział jej o swoich dość gwałtownych uczuciach, usłyszał, ale co ty się dziwisz, on przynajmniej mnie rozumie, to może zrób coś dla mnie, żeby mi się chciało z tobą być. Jego złość wcale nie stała się większa, jak mogłoby się wydawać. Jego złość zaczęła się rozpływać jak poranna mgła, a w jej miejscu pojawiła się wątpliwość. Wątpliwość, że może jednak on swoją postawą jakoś żonę sprowokował i może rzeczywiście powinien być lepszym mężem. W końcu mama też tak mówiła, jak był mały. A mama przecież zawsze ma rację, prawda? Więc kiedy byliśmy dziećmi, często kwestionowano to, co czuliśmy. Mogliśmy być porównywani, oceniani, krytykowani. Każde zranienie mogło wywołać różne uczucia. Bezradność, samotność, opuszczenie, bycie mało ważnym czy ważną. I być może dlatego, że opiekunowie sami tego doświadczali od swoich bliskich. Choć może nigdy nie nazywaliśmy tego w ten sposób, bo dzieci nie potrafią przecież powiedzieć w taki sposób, ale mówią to inaczej. Ale o tym za chwilę. Znasz takie komunikaty ze swojego życia? Ubierz czapkę, bo będzie ci zimno. Zjedz do końca, bo będziesz głodny. Nie wchodź tam, bo spadniesz. Mówiłam, że tak będzie. Ale może one przybierały ostrzejszą formę. tyleniu, leniu, ty debilu, zacznij myśleć. Nic nie potrafisz zrobić. Zobacz, jaki ten chłopiec jest grzeczny. A ty? Popatrz, jak Kasia ładnie się uczy. Jakbyś się postarała, to też byś tak potrafiła. Tylko głupek tego nie potrafi. Sieroto, jedna tobie to nigdy nic nie wychodzi. Daj, zrobię to za ciebie. Echo przeszłości wpływa na nas. Te zdania przyklejają się do nas. I z czasem stają się takimi zdaniami, które sami sobie mówimy. Jako dzieci słyszymy je, a potem jako dorośli Mówimy na przykład, jestem głupia, co za idiotka ze mnie, jestem beznadziejny, tchórz ze mnie, do niczego się nie nadaje, nic mi nie wychodzi, muszę się bardziej postarać, nienawidzę się, jestem bezwartościowy, nieudacznik. Ile razy zdarzyło Ci się pomyśleć w ten sposób albo zbliżony? I co się dzieje, kiedy Twój partner lub partnerka mówi, nie masz racji, nie powinnaś tak czuć, kiedy Ty mówisz wprost o swoich uczuciach, Albo, ale ty mnie znowu krytykujesz, kiedy chcesz powiedzieć, że coś cię zabolało, aby nie trzymać dużej urazy. Innym razem słyszysz, nigdy nie może być normalnie, znowu się czepiasz, gdy próbujesz nakreślić problem, który twoim zdaniem wasz związek w przepaść. Odpuść. Lepiej nie idź do szefa po podwyżkę, bo może mu się to nie spodoba i jeszcze cię zwolni, kiedy ty czujesz, że zasługujesz na tą premię. Może i była dla Ciebie nieco złośliwa, ale na tej imprezie, no ale wiesz, to, to że ona tak ma, no to, no to tak ma, to trudno. To czym Ty się w ogóle przejmujesz? Kiedy Ty czujesz, że to było mocno naruszające Ciebie. Kiedy sam masz wątpliwość, łatwo zarażasz się wątpliwościami innych. Przyjmujesz ich lęk. Kiedy sam nie wiesz, czy to, co czujesz jest ważne, łatwo Ci uwierzyć, gdy ktoś twierdzi, że czujesz inaczej. Zaprzeczasz swoim uczuciom. Podążając za powinnościami, starając się zadowolić innych, stajemy się przezroczyści. Grzeczna dziewczynka, grzeczny chłopiec nie sprawia przecież problemów. Nie mówi, że coś jest nie tak, nie skarży się, nie robi afer, nie wywołuje kłótni. Grzeczna dziewczynka, grzeczny chłopiec zachowuje się poprawnie, tak jak powinien, powinna. Słowa i teksty, które słyszeliśmy wtedy są z nami do dzisiaj. Słowa i teksty, które słyszeliśmy wtedy zostają z nami i nie tylko z nami. Zostają z naszymi dziećmi. Zostają w naszym związku. Mówimy tak do naszych partnerów, partnerek, czasem dzieci. Ten oskarżycielski, oceniający ton to automatyczna wypowiedź, która czasami niechciana sama wychodzi z naszych ust. Zauważamy te trudności, a to tylko nasila echo przeszłości. Nie jesteśmy głupi. Rozumiemy, że tak się nie powinno. Całe życie uczono nas, jak powinno być. Wstydząc się, wymagamy od siebie więcej i więcej. Więcej tego, by lepiej się dopasować. Zamiast więcej tego, aby to echo zatrzymać, aby w dzisiejszym związku się już na to nie zgadzać. Przestań więc bagatelizować swoje emocje i zacznij swobodnie wyrażać to, co czujesz. Nie tylko w związku. Takie unieważnianie emocji jest także, czego wiele osób nie zauważa, zjawiskiem równie destrukcyjnym dla Twojego postrzegania siebie, swoich emocji, swoich uczuć. Po cichu i bez fanfar niszczy dzień po dniu Twoje zaufanie do samej siebie, samego siebie. I wiesz, co jest największym problemem osoby, która jest w relacjach, w których zgadza się na unieważnianie jej uczuć? To, że ta osoba przyzwyczaja się do tego, a proces habituacji następuje, kiedy jesteśmy narażeni na dużą częstotliwość bodźca. Nie wiemy już, co jest normalne, bo normalnym stało się to, co nas dzień po dniu spotyka. I kiedy w gabinecie, słuchając takich historii, jak ta dzisiejsza Franka, ja nazywam to wprost mówiąc, że to jest przemoc, to jest manipulacja, to musiało być raniące, krzywdzące. Jak myślisz, jakiej reakcji można się spodziewać? Bo ktoś pewnie pomyśli, że ulgi, że wreszcie ktoś to nazwał, że ktoś to rozumie, ale tak nie jest. Grzeczny człowiek reaguje z dziwieniem. Po pierwsze, bo może nikt nigdy nie stał po jego stronie. A po drugie, bo to już tyle trwa, że nienormalność stała się normalnością. Co można zrobić zamiast tego, jak zadbać o siebie, by nie pozwalać komuś unieważnieć naszych uczuć? Kluczem nie jest to, by druga osoba się zmieniła. Kluczem jest to, by samemu sobie dać zgodę na to, co czujemy. Nie zdradzać siebie. Zamiast uciekania w intelekt, czyli muszę to zrobić, daj sobie prawo do czucia i powiedz, mam prawo tak czuć. Zamiast tłumaczenia się, dlaczego tak czujesz, Pozwól sobie na to, co jest. Czuję złość, smutek. Tak się teraz czuję. Zamiast chronienia kogoś, bo ktoś się źle poczuł, uznaj uczucia drugiej osoby. Powiedz na przykład, widzę, że cię to poruszyło, ale nie zmieniaj ich, nie wycofuj się z tego, co w tobie. Zamiast racjonalizowania jej będzie przykro, oddaj drugiej osobie odpowiedzialność za to, co czuję. Twoje uczucia są Twoje. Uczucia drugiego człowieka są jego. To bardzo proste. Jeśli potrzebujesz więcej wskazówek, aby czuć się ważny w relacji, ważna, dawać sobie prawo do tego, co w Tobie, przestać być właśnie tą, tym grzecznym dzieckiem, zapraszam Cię do webinaru o unieważnianiu uczuć. Znajdziesz tam sporo narzędzi do tego, aby już więcej nie zgadzać się na zadowalanie innych kosztem siebie. Dzisiaj opowiedziałam Ci o takich źródłach unieważniania emocji, skąd to się bierze, jak to się zmienia w czasie, jak to na nas wpływa, jak to wpływa też na relacje. I dałam Ci kilka wskazówek, jak można inaczej, ale chciałabym ten temat omówić troszeczkę szerzej i opowiedzieć Ci o unieważnianiu emocji na przykładzie pary Adama i, i Magdy, przytaczając e, historię, w której chciałabym opowiedzieć, jak można mm, działać inaczej, jak można e, zrobić coś inaczej, co każdy z nich może zrobić inaczej. I o tym opowiem Ci w kolejnym e, odcinku. Link do niego znajdziesz w opisie tego filmu i już dziś Cię do tego zapraszam. Do usłyszenia.